Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Lomma Kalaplan. Ja, fast idag är det inte det. Idag är det London Kalaplan. You're in London, London baby. I'm in London, ja. Och, och min, min fru brukar alltid reta. Min fru pratar yngarnet, hon pratar jättefint så här QE, Queen, Queen's English. Men, men jag bräcker på på amerikanska för jag har jobbat för mycket för amerikanska företag. Så hon brukar alltid reta mig för det. Ja, nej, men jag är helt obildad i brittiska. Jag kan inte det. Men jag, är ju faktiskt, jag tycker också att jag har själv. Du har jobbat med amerikaner och jag har bott i USA i fyra år. Alltså det är klart att jag inte kan ett ord londonska. Jag är, jag är som, som en riktig brackig amerikanare faktiskt. <laughs> jag tycker det, tycker det är så coolt när man pratar om brittisk engelska. Ja. Jag, är i alla fall... jag, jag håller med, men, men man måste bara vara sann naturen. Alltså, så här, man kan inte hålla på och skifta emellan. Nej, nej, man får bestämma sig för en riktning. Så mm. Stay true to character. Ja. Lite som Björn Ranelid, pratar du skånska eller inte? Liksom, det är den, den, den samma håll. Nej, men den är lite obaglig, jag håller med om det. Faktiskt. Ja. Jag är i alla fall i London den här veckan för att träffa ja. mitt förlag bland annat. Och så har vi lite, lite minisemester, mm. för att nu har du egentligen satt igång kök 2019. Men kommer köket vara klart när ni kommer hem? Nej, onej. Oh, det, I bästa fall är det liksom det gamla köket utrivet och väggarna är någorlunda okej. Okay det, det är nog vad jag, jag ser fram emot fyra veckors byggröra nu faktiskt. Men, men, men alltså, okej, okay, så, eh, så det kan vara så att väggar lossnar när de bryter köket. Ja, de ska riva en, en vägg, ska de riva, förhoppningsvis inte fler än en, men en vägg ska bort. Så förhoppningsvis är mm. den borta och golvet, nya golvet är lagt och sådär. Så det är någorlunda prydligt ut och vi, vi slipper se det här gamla köket nu. Så att, det har varit spännande dagar. Så det har vi förtjänt att åka till London. Mm. Du, vi renoverade köket på vårt landställe för två år sedan. Och då hade vi valt ett industrigolv som är så gummigolv med små pluppar oh, som brukar finnas på flygplatser. Mm. Eh, ganska billigt och väldigt praktiskt och sjukt tåligt om man nu ska ha som sommarhus och gå in och ut med sand och träskor och skit. Eh, och så lite coolt tyckte vi. Eh, sen kom vi dit och bara, fan har valt fel golv. Hur kunde jag? jag? Jag satt i liften och köpte golvet liksom i, var i Alpen och åkte skidor och klickade så tänkte jag, fan, har jag valt något konstigt så här blommönster. Alltså det var ju allt annat än coolt industrigolv om jag säger så. Och så tittar vi och tittar och jag bara så här, fan vad, så här är inte okej. Tills vi kommer på att det är faktiskt inte, det är inte jag som har klickat fel utan det är byggkillarna som har klistrat upp det upp och ner. Så, så de, de bara, vilka, vilka idioter väljer att ha plupp 
hoppar upp på golvet. Det är klart att det här ska vara neråt. Ja. Make sense. Liksom. Men det var, sagt, det var mest att jag blev glad att det inte var mitt fel. Men det, jag läste en jätterolig artikel i DN. Ja. Eller i Krönika. Ja, det, nej, var det en krönika? Det var väldigt, jag tyckte han var så, han som skrev den, nu har jag faktiskt dålig koll på vad han hette. Men han, han var ju så öppenhjärtlig, han var ju så självutlämnande på ett väldigt skärmigt sätt tycker jag. Och liksom beskrev rollen som menar, att han har tappat kontrollen över föräldraskapet. Ja, och så hade han någon slags liten jämförelse, för han bor på Södermalm då, och han jämförde med barnen på Östermalm. Som han generellt uppfattade som mycket mer väluppfostrade. Och så ja. hade han någon kompis som hade fik både på Östermalm och Södermalm och som bekräftade den här tesen att Östermalms barnen var mycket mer väluppfostrade. Ja, och så gjorde han någon slags parallell med Frankrike och att franska barn var väluppfostrade och där hade man en ganska lösläppt inställning till barnagar så slutade han lite raljerande i frågan, slår man barnen mer på Östermalm än på Södermalm? Ja, exakt. <laughs> Jag läste den med glädje faktiskt. Eh, nej, jag tycker det där, och det där, vi har ju varit lite inne på att prata om barnuppfostran tidigare. Mm. Det, är ju, det finns ju nästan ingenting som är så laddat. Kanske varje frågan kan vara lika laddad i Sverige som barnuppfostran. Mm. Han sökte ju verkligen svar. Liksom. Hur ska jag få kontroll över mig själv, föräldraskapet och barnen? Vilket man, alltså det är bara konstaterar när man är mitt i småbarnsfasen. Så jävla bra kontroll har ingen tror jag. Det är väl nej. det som är kontentan och det var väl det han lite slutade med också. Vilka maktmedel har man kvar liksom, när man har tagit Ipaden dag ett? Jag tycker att det är svårt det där. Jag tycker att någonting måste man ju säga att det här kommer bli en konsekvens av. Och så vill man ju inte att barnen ska gå omkring och vara rädda. Det är liksom en, samtidigt som att han fick hela tiden rådet av att du måste ligga steget före. Liksom. Om du känner att dina barn kommer spåra på bussen på väg hem från dagis så måste du ha en saga i beredskap. Mm. Och det där fick jag ju väldigt mycket råd också om att så här, du måste alltid ligga minst tre steg före. Men till slut så kände jag att jag var, ju som, var ju med i den här filmen Sova med fienden. Liksom. Det var ju bara att vara ihop med två psykopater som jag bara skulle liksom lära mig hantera. Ja. Och det tyckte, så jag tyckte inte heller det att det rådet riktigt funkade faktiskt. Vad gjorde du? Liksom? Eller du dina barn kanske aldrig spårade, du kanske hade såna där... Nej, men vi, ja, precis, självklart. Nej, men vi, ja. vi hade väl ungefär samma batalj som de flesta har haft. Kan jag, kan jag tänka mig. Nu, nu är mina barn och dina barn lite äldre. Nu, nu är det i alla fall så att man kan, man kan åtminstone diskutera och argumentera med, med dem. Inte för att det är nödvändigtvis alltid leder fram till det resultat man har önskat sig ändå. Men, men, men det finns någon slags diskussion i det hela. Men, nej, men det var väl en blandning. Man gick på de vanliga minorna och man hotade med saker som, som man inte kunde leva upp till, naturligtvis. Ja. Jag, jag har kört hårt med den att. Anette som, som åker först. Ja, ja, nej, du har så här, ja, nu är det så här, om inte du har tid så, så åker mamma utan dig till skolan. Mamma, Anette jobbar ju på samma skola som barnen. Och, och det var ju kanon, men, men den konsekvensen av det blev att jag fick jag köra dem efteråt sen. Det blev, inte, det blev inte bättre, det blev bara att jag också blev indragen. Det här med att liksom vara väl uppfostrad på restaurang, det kan jag liksom lite säga. Ja, där, det var nog en av de grenarna jag kände att men där levererar jag nog helt okej. Jag gjorde nämligen någonting väldigt listigt som jag blev rekommenderad av nära vänner. Kör restaurangskola på Ikea. Börja där. Mm. Var restaurangen på Ikea, ett, det är väldigt billigt. Vi hade väldigt ont om pengarna när barnen var små dessutom. Så att vi var så här väldigt begränsade ändå att gå på restaurang. Men... Vi hade ändå råd att köpa köttbullar liksom, och gå dit. Mm. Vilket var typ en av de få sakerna också som våra barn åt. Så, så det var ju skitsmart. Helt plötsligt så här, vi är på restaurang. Nu skärper vi oss. Men det, liksom, det var inte hela världen om det spårade heller. För det var ändå det var så stort. Det var mycket folk i omlopp. Det var liksom inte, man var inte uttittad riktigt så där som Nej. man kan vara på en fin krog. Man hade inte de enda barnen som spårade. Det var andra barn på Ikea som spårade också. Ja, men det, var liksom, det är mycket folk. Det är liksom, jag vet inte, man är... Man, 
förväntar sig en relativt hög ljudnivå ändå. Mm. Eh, och sen så tog vi det där, och jag tror också att det handlar väldigt mycket om jag är, det är också en av de grejerna som jag är något liksom kitslig med, det är bordsskick. Jag tycker liksom man ska äta snyggt och trevligt, för jag tycker själv att det är ganska äckligt med folk som äter illa. Eh, och då menar jag inte att man måste hålla besticken exakt i rätt position, inget sånt, men att man liksom inte sitter och slafsar och äter med öppen mun och sånt där som barn per automatik gör. Liksom. Mm. Vi, har, vi har en regel också, vi har, man får inte sjunga vid matbordet. Det visar sig vara en ganska svår regel att hålla. My, mycket svår, till, till och med för mig emellanåt. Så här, alltså, jag vet inte riktigt varför liksom någon brister ut. Nej, så det, är inte, det är inte fråga om all sång vid bordet utan mer att, att man pratar om någonting som, som jag vet inte riktigt varför just den regeln är den svåraste att hålla. Nej, det var verkligen det märkligt. Matbordet. Ja, ja, ja. Men, men jag, så kom jag, jag tänkte på det här nu när vi, när vi båda läste artikeln och pratade om det innan. Så. Min farmor gjorde en sjukt smart grej. Och det här liksom listade jag inte ut först typ att jag själv fick barn. Nämligen att min farmor, jag var där ofta eh, hemma ganska ofta. Eh, och liksom hängde där och hon var liksom barnvakt åt mig och så. Men hon hade inga problem med att bjuda över gäster. Men då ville väl hon att jag ändå skulle vara liksom uppföra mig rätt okej. Okay. Och min farmor var faktiskt ingen snobbig människa. Hon var rätt så här skön brutta. Liksom. Men hon ville att jag skulle uppföra mig när hon hade gäster såklart. Så hon sa till mig, varenda gång det kom någon så var idag så kommer Lennart och Birgit och den här Lennart som kommer han har ett problem, han gillar inte barn, han tycker mm. barn är fruktansvärda eh, så att jag bara tänkte så här, bara så att du vet om det liksom. så att, eh, och då blev jag ju superskiggad och bara I gonna make him love me Varpå, och det här kör de varenda gång ja, och nu kommer Kenneth han, han gillar inte heller barn eh, så att sen när jag blev vuxen och fick egna barn så tänkte jag så här, hmm, det där var inte så jävla dumt men det är ganska elakt att utmåla sina nära vänner som barnhatare men det var ju, det var ju sjukt smart jag gick ju på det varenda du, gång du reflekterade inte över att, liksom att hon, hon umgås bara med barnhatande män det, <laughs> det var det som jag menar jag gjorde det var väl inte så ofta jag kanske var där liksom, tre, fyra gånger om året när hon råkade ha gäster men det var ändå så här sjukt listigt om man nu ska tänka ha framförhållning med kriser så visste hon ju direkt att det här, jag satt ju som ett tänt ljus och bara, vill, vill, vill farbror ha mera chips? <laughs> Nej tack, jag ska själv inte ha mer chips Men jag vill ha mer chips Det är ju strålande Jag, jag, kan, jag får ju lite min hämnd här nu kan man säga, för Vi har ju skaffat hund Hon är ju fyra och en halv månad nu Och det är ju ja. väldigt mycket barn och fostran där men, men nu är ju barnen med i det Så nu handlar det om att ja, nu måste vi vara konsekventa Och sen så är det så här att alla måste göra likadant Och du kan inte förvänta dig att hon förstår Vad du menar när du är så otydlig Och Ja, ja, nej, men ja. Nu har du gjort fel här så nu får du liksom taka upp. It calls karma, bitch. Ja, det, det är lite så det känns emellan faktiskt. Nej, men, men, och då, men då jag tänkte jag faktiskt på det där med som han skrev i artikeln. Är barn på Östermalm mer välfostrade? Det tror jag definitivt inte. Men jag tror att vi prioriterar lite olika saker. För att jag tror att vissa saker, vissa områden är sjukt viktiga för folk som bor på Östermalm. Och det är lite av en klassfråga, men det är också lite av en geografisk fråga tror jag. Alla som bor på Östermalm är ju faktiskt inte supersnobbiga. Nej. Och alla som bor på Söder är inte heller bohemiska. Så att jag menar, någonstans Eller jobbar på SVT. 
Exakt. <laughs> um, när jag växte upp på Östermalm, då jobbade ju alla på SVT och var bohemiska. Alltså det var ju så jag upplevde Östermalm med att det var alla mina polares föräldrar. Ja. Men um, ja, alltså jag vet inte, det är lite svår grej. Men jag tror att just bordsskick och kunna gå på, Östermalm, eller på restaurang och också föra sig socialt, det är, liksom en av, liksom, det är några av överklassens viktigaste koder. Mm. Uh, och man är ju sjukt rädd, även om man inte tillhör överklassen, att bli avslöjad för att inte vara det tror jag är liksom att man bygger lite på den ängsligheten. Så man lägger helt enkelt mer tid på att se till att liksom barnen kan uppföra sig vid bordet? Och... Jag tror det. Mm. Och sen så är man helt värdelös på helt andra värden säkert också. Alltså det, bara, det kompenseras ju någonstans. Det är inte så att barnen på Östermalm på något vis är bättre. En, en sak som jag tänkte på när jag började mm. läsa också också, det är ju det här med, med motgångar. Och det kan jag mm. känna att, att mina barn inte alltid är så vana vid för vi har väl varit, gått ungefär samma fälla som de flesta att man är lite sån här helikopter- eller curlingförälder och, ja, och försöker och bana vägen för dem och så allt möjligt. Och sen så rätt för det så kommer det en motgång nu lite fram i tonåren och den blir sådär uh, jättedrabbande. Och så får jag lite dåligt samvete för jag känner att det är kanske jag som inte har, jag har curlat för mycket innan och så när det kommer något som jag inte tycker är så jättefarligt kanske men då plötsligt blir det hela världen så uh, det var oj det var inte alls kul och, Nej, det blir väldigt stort för dem. De har liksom, mm. Vi har ja, snittslat banan lite för noga åt dem ibland, tror jag. Ja, kanske. kanske inte alltid, men och det beror lite på vilket av barnen. Alltså alla barn har ju också olika resor, såklart. Men, och de, de kan ju också gärna jämföra sig med varandra. Men jag tror att generellt att den här generationens barn som växer upp har lever ganska skyddat. Mm. Men du, när vi är inne på motgångar, ja. ska, vi, ska vi växla till dagens ämne? Ja, det gör vi. Som av en händelse bara. Som av en händelse. Refuseringsbrevet, ja. Ja, refuseringsbrevet. Alltså det är ju som att bli dumpad in public helt mm. utan att se det komma. Liksom. Ja. ja, för där sitter man ju på sin kammare och håller på med sin, det här skrivprojektet. Man, har, man lägger någonstans, jag vet inte, 500 timmar på det kanske eller något sånt. Och man får saka familjetid och man, man drömmer om hur fantastiskt det ska bli. Och man skriver kanske en del av kanske en personlig berättelse. Och, och så skickar man in det. Nu skickar man in det på mejl. När du och jag debuterade skickar man det fortfarande in det på papper. Men man skickar in det på mejl och så väntar man på det här svaret. Och så ska allting bli möjligt. Och så får man ett sånt där refuseringsbrev. Eller jag fick i alla fall. Och så är det som att man får verkligen så här stolen bortsbacka när man ska sätta sig ner. Och så är det verkligen en riktigt, riktigt drapslag. Minns du när du fick det första gången? Uh, oh ja. Eller hur, har du, du skickade, hur, hur såg din liksom bana dit ut? Ja, nej, alltså jag skickade ju in. Och på den tiden var man ju tvungen, det här var ju 2008 eller så när jag började. Fick mm. man fortfarande skriva ut allting. Och, och då köpte jag en sån billig printer och den åkade skriva ut 10 manusbuntar. Sen dog den. Och så skickade jag in de här 10 manusbuntarna och sen gick jag och väntade på att livet skulle ändras. Och sen hände det ingenting. Och sen gick det tre månader och sen började man droppa in det. Och man kan väl säga så här också att det finns ju grader i helvetet. Ju kortare refuseringsbrev desto värre. Mm. Och det absolut värsta jag någonsin har fått. Oh, det svider fortfarande upp det här. Det, det låter så här. Käre, fyll i namn här. Nej. <laughs> och så hade de inte fyllt i vad jag hette. Ja, det var så, det var verkligen, och det blev inte bättre eftersom jag fortsatte så här. Tack för ditt manus med titeln. Fyll i titeln här. Alltså. Ja, och så slutar med, med verkligen sådär, den sista verkliga skrevsparken. Dessvärre lämpade sig ej för utgivning. Mm. Den, den sved verkligen. Ja, det var hur, hur mycket alkohol drack du den kvällen? Ja, en del. Verkligen en hel del. 
att det var verkligen stentufft att resa sig efter det igen. Så det, det, det var ju inte det var ett manus som aldrig blev utgiven. Sen jag hade, jag hade två manus som jag gav ut innan eller som jag skrev innan innan jag skrev game då, som som ett helt separat. Men, mm. men det var verkligen tufft. Alltså där, på den, i det ögonblicket tyckte jag att det var den sämsta idén jag någonsin har fått att börja skriva böcker. Men vänta nu, jag skulle du skrev alltså två manus innan du blev antagen. Mm. Då det. Ja. Men jäklar, det visste inte jag. Det här är ju mm. att, att du orkade köra vidare. Det är ju helt exceptionellt faktiskt. För att det är inte okej. Alltså det är vidrigt jobbigt att bara bli refuserad efter ett manus. Men två mm. manus, den är ju tung liksom. Alltså för mig var det ju också så att det var, jag hade bestämt mig för att jag inte skulle göra det. Men, men efter, det var Annette som pushade mig att börja från första början. Och Annette fick mig även att fortsätta efter jag hade liksom gått på den här minan. För jag är ju inte heller superbra på motgångar. Och det här var ju verkligen motgångarnas motgångar. Mm. Har man testat någonting helt nytt och så... Pang, nej, det här lämpar sig inte för utgivning. Men, men, men jag, jag, jag försökte skriva något helt annat andra gången. Och då gick det lite bättre kan man säga. Jag fick mycket längre refuseringsbrev. Det, mm. det var, ja, det, det du märkte skillnad. Ja, jag märkte mm. att jag hade någon slags progression här. Att de, hade, de kunde precisera vad det var som inte hade fungerat. Jag fick lite information som gjorde att jag, jag, jag förstod liksom att okay, det här det här jag inte lyckats. Eller det här som, som, som jag har jobbat på. Så när jag gjorde tredje gången, tredje försöket som, som blev game. För det här är två, två helt andra historier. Då gjorde jag faktiskt att jag blandade in lite mina kompisar. Och så fick de mm. provläsa. Och så fick de vara en uppgift. Inte så här. Du kan väl läsa och säga vad du tycker. För då säger de alltid nej, bra. Nej. Och det har jag mm. ingen nytta av. Även om det är trevligt. Nej. Utan de fick vara sen upp. Du läste de första 20 och så talade de för mig. Hur, hur ser huvudkaraktärerna ut? Hur uppfattar du han, hon som person och så vidare. Och de tog det på jättestort allvar. Så jag fick jättemycket bra feedback tillbaka som jag då kunde använda och få fila på, mitt, på, på mitt, min skrivande process. Där. En listig teknik. Jättesmart. Ja, det dröjde lite innan jag kom på det. Jag har jobbat med, med problemlösning i 20 år. Det var ju bara att applicera samma tänkande även på skrivandet visade sig. Och då blev det... Då gick det bättre. Då gick det bättre. Är det, var det för att hitta dig? sin form? Ja, men... Ja. <laughs> jag... Eh... Jag skrev ut mitt manus i fem exemplar och skulle skicka till fem olika förlag. Och då hade jag dessutom innan preppat några förlag och ringt och pratat med dem under typ ett års tid. Och så här, jag håller på att skriva ett manus. Jag bor i New York. Bara så du vet, det kommer snart. Och så det var ett sätt för mig att pressa mig själv in till snart, liksom, snart. deadline. Ja. Och så, och så, så du teasat fick... lite om att det kommer något spännande från den här tjejen. Ja, men exakt. Ah. Men så skickade in. Men då fick jag också rådet att så här, man kan bara skicka till ett förlag i taget. Sen så väntar man tills man får svar från det. <laughs> för det är en oskriven regel att det är så det går till. Och jag bara, mm. fuck that shit. Ja, ja, ja. Och skickade till fem samtidigt. Men det roliga var att <laughs> på tal om alkohol. Jag tog till det där innan jag var ute och festade en kväll. Och så skulle, visste jag att dagen efter så skulle jag åka runt och lämna de här manusbuntarna. Jag vet inte, jag fick väl någon slags... Så här, psykos liksom, kvällen innan så vi, och jag tror att jag precis också hade höll på att separera så det var så här, den där dåliga festkvällen som helt spårar ur eh, och jag vaknar dagen efter och är liksom, alltså jag har så ont i huvudet och jag mår så illa så att jag inte vill ska ta vägen men jag måste ju skicka ut de här manusbuntarna för jag tror också att jag hade ringt och sagt att imorgon kommer det liksom. och så åker jag runt min bästa kompis kör runt mig i sin folkabubbla och jag är, alltså jag är så åksjuk och jag, alltså jag bara, så här, när jag kommit in till varje förlag för att lämna i receptionen för då lämnar man pappersbunten där liksom. jag vågar inte ens lita på postgången då är det så att jag, liksom, jag vågar inte öppna munnen för jag tänker att om de känner min ande direkt då tänker de att det här är liksom inte en stabil människa det var det ju för sig inte heller Men, och sen så minns jag att jag hade, sista förlaget det var Norstedts eh, som låg på Riddarholmen 
eller ligger på Lidarmen och jag kommer dit och lämnar manusbunten och klockan är så här halv tre en fredag eftermiddag så det är ganska tyst på förlaget. De flesta jobbar hemma på fredagar på förlag mm. by the way. <laughs> och så kommer jag in, lämnar manusbunten och känner att så här, det här går inget bra. Ursäkta mig, har ni möjligtvis en toalett? Ja, och så fanns det där en så här besökstoalett och jag typ springer in slänger in mig kastar upp toalettlocket för att kräkas och på baksidan av toalocket så står det välkommen till Norsets flagg och så kaskadkräks jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och då känner jag så här, jag har Norstedts. Det kommer aldrig bli ett happy life. Liksom. Det kommer aldrig vara här det händer. Eh, alltså jag ska, det var alltså en sjuk grej. Och sen så bara så här, torkar med munnen. Går ut till min kompis och väntar i bilen. Med sig motorn påslagen. Och känner mig som så här, refugee. Som bara, let's go. <laughs> och sen åkte jag hem och, och drack mjölk i två dygn. Men du blev eh, varmtagande då? Ja, det blev det. första varuset. Precis, det var så att det var ett, ett, ja, jag vet. Det var ett litet förlag, ganska fristående, egensinnigt och väldigt karismatiskt förlag som drevs av finansmannen Thomas Fischer som heter Fischer och Company. Och de hade gett ut en hel del ganska kontroversiella biografier och sådär och så tänkte jag men de kanske kan vara lite, lite pigga. Och det var de så att bara efter tre veckor så ringer dåvarande förlagschefen som heter Sara Nilsson. Och hon var, jag var ju då 28 år och hon var bara 26. Så att det var liksom en ganska så här ung, ung tjej som satt vid makten där. Och hon fattade att det här tror jag är någonting. Men du behöver ju skriva om det här radikalt för att det är ju för jävligt skrivet. Liksom. Men vi känner att det finns något här. Så innan du har skrivit om så vill vi inte ge dig något kontrakt. Men vi är på bollen och vi kommer sätta dig tillsammans med en redaktör. Och, mm. ja, och så började vi jobba. Sen, så fick, sen kom det förseningsbreven från de andra. Eh, och då var det så här, like I care. Eh, för där satte jag med en, liksom en redaktör. Och var hur skön som helst. Eh, framförallt var det var extra roligt när det förseningsbrevet från Norsets kom. Eh, ja, men så det var, 
Men, men du skrev inte tillbaka sådär så jag tack, tack så hemskt mycket för ett, ett trevligt refuseringsbrev men så här är det att jag redan skrev ett kontrakt med ett annat förlag. Så att... Ja, det gjorde jag. Jag var väldigt sugen. Däremot var det en av de här som jag hade haft telefonkontakt med under det här året innan jag skrev som kom fram till mig på en fest och bara, bara så att du vet, det var jag som refuserade dig. <laughs> och då bara, ja vänta, jag ska bara, om du bara lutar dig framåt så ska jag bara ge dig en dansk skalle. Som, som raggningsreplik betraktat det var det inte en strålande öppning. Nej, ja. hon var dessutom <laughs> hon... <laughs> inte min smak. <laughs> ja, nej, ja, det, det var ju två fel. <laughs> ja, nej. Det var men, jag som refuserade ja. dig. Men, nej, men, så att jag, men jag fick ju men, ja, alltså, få refuseringsbrev när man redan var antagligen. Det var ju, gjorde ju lite ont ändå såklart, ja, men det går ju inte riktigt då. Det var då. väldigt lindrigt jämfört med ja. kära fylla i namn här tycker jag. Jag tycker du hade en enkel ja, ja, resa. Jag tröstar mig med att jag är i alla fall inte ensam om det utan det är väldigt många väldigt berömda författare som har blivit refuserade ganska rejält och många gånger. Stephen King tydligen var refuserad ett trettiotal gånger på Carrie. Kan du tänka det? Alltså jag kan inte ens förstå det. Och det alltså när du säger att du blev refuserad två gånger vilket det gör nämligen att hade jag blivit refuserad då hade jag aldrig klarat av att fortsätta. Det är det som är skillnaden tror jag. Jag hade aldrig fixat det. Jag hade inte klarat den dumpningen. Liksom. Jag är alldeles Nej. för otrygg tror jag i mig själv för att hantera en sån grej. Och det ska sägas att det var mycket Annette så tjänst faktiskt. Jag är väldigt glad att jag är gift med Annette. Hon är, hon är bra på många saker. Men i och med att det var hon också som pushade dig att liksom sätta igång och skriva och sen fortsätta. Du måste ändå samtidigt vara rätt arg på henne. Det här är, ja, det var jag också. är ditt fel. Liksom. Skitförbannad var jag först. Det var dåligt. Sämsta idé du någonsin har fått att jag skulle hålla på med det här. Och så. Men sen hon, hon förklarar ju Ja, men hon förklarar ju för mig och sa samma sak. Stig Larsson har refuserat hur mycket som helst och säljer jättebra. Stephen King och Kipling. Som, som vann Nobelpriset tror jag när han var så 43 ja, 44 någonting han ja. blev refuserad mycket Astrid Lindgren blev refuserad kan du tänka dig Bonniers ja, refuserade henne tänk att den redaktören som satt där och skrev så kära fru Lindgren den här historien om en flicka som är så stark som kan lyfta sin häst över huvudet verkar orealistiskt tack men nej tack ja men alltså ja. Och det är det som är grejen, man får inte glömma det när det gäller refuseringsbrev. Det är ju alltså lektörer som sitter och läser åt förlagen till väldigt stor del. Det är alltså inte alltid att det är förläggarna själva utan det är lektörer som sitter och läser. Och det är ofta personer som går på kulturvetalinjen eller litteraturvetalinjen och har en ganska smal litterär smak skulle jag säga. Så jag tror att, alltså att man ska hitta rätt väldigt snabbt utan någon form av kontakt eller ingång eller något sånt där, det är ju... Det är ganska svårt. Alltså, det är mycket slumpen som avgör. Ja. Så man får verkligen inte ge upp. Men, ja. Nej, men både man, du man får och jag gav... helt enkelt vara beredd på att, att de där kommer. För det, det händer nästan alla utom ja. dig. Då, men, men sen får man ju inte också säga att man tror att kontakter är allting. Jag har ju faktiskt hjälpt ganska många människor till kontakter. Alltså så här, fixat bokkontrakt eller fixat kontakt med förläggare och sådär. Men då blir det nästan ännu värre när de blir refuserade kan jag tycka. Jag har ett par fall framförallt som det är väldigt awkward. För jag tänkte att det här är liksom en bra person och sådär. Och de förläggarna som läste den här personernas manus var så här, alltså det här är helt sinnessjukt dåligt. Mm. Och det vill man ju inte riktigt prata om sen. Man bara, oh, byter sida på gatan när den kommer. Men, Nej, det där blir lite speciellt. Och det är ja. så svårt att säga också. Hur ska man göra för att bli antagen? För som du säger, det är ju en kombination av Också, man måste naturligtvis ha en, en bra berättelse som är, som är bra skriven, men det är också liksom timing, vilken typ av berättelse. Mm. Finns det liknande berättelser just då? Har det förla- just det förlaget som du skickar till? Flera författare som skriver i samma genre just nu. Alltså det, är, det är så många olika grejer som ska sammanfalla. Det är väldigt mycket som ska sammanfalla. Och jag hör någonstans också den här rationen att, att de tar ungefär en på tusen 
Så, så har man 1000 manus in tar man en debutant. Jag tror Bonnius har 3000 manus in och de tar tre debutanter ungefär mellan tungen ja. och pekfingret. Om, om Nej, inte och... du har någon sån där när du är känd eller har en livshistoria eller är slattan och sådär, för då går du förbi kön självklart. Men för, för, för en helt okänd människa. Och sen är det ju det här som är problemet kan jag tycka att man tänker så här men jag, jag, jag vill skriva en bok. Ja, fast det egentligen är det liksom bara där egentligen, jag tycker det är fel grundinställning. Nej, jag vill skriva böcker. Du måste mm. kunna påvisa som författare att du har mer än en bok i dig. Det är väldigt få som har det. Det är det också som skiljer och det är det som förlaget också måste liksom kalkulera med. För att bara ge ut en one hit wonder, det, liksom, det gör ingen glad, vare sig förlaget eller författaren. Om du nu vill arbeta som författare, därför att skriver du också bara en bok. Du, det räcker inte, du, håller, du blir inte tillräckligt bra av att skriva en bok väldigt sällan så där då och då. Nej, det är också det där med att vara bra. Alltså det, man får ju lätt för sig ibland att det är vissa människor de vaknar bara morgon och är duktiga på att skriva. Jag menar, mm. Precis som att Zlatan vaknar morgon och var duktig på fotboll. Det funkar inte så. Nej, man, kan det... ha, man kan ha X eller Y mängd talang med sig in i projektet. Det kan man ha. Men, men mm. det, det kräver ändå en oerhörd massa övning innan man blir riktigt bra på det. Innan man hittar sin egen röst. Innan man försöker låta som alla andra låter och, och ta sig dit. Det, det, det kräver jobb. Jag har lärt mig att jag kan inte ge mig själv mer än en månads frist av att inte skriva. Mm. För går det längre tid än en månad, då måste jag börja om på punkt 30 för att nå till 100. Alltså det är liksom, då är jag 70 70% sämre när jag börjar då än när jag var när jag skrev liksom sista månaden inför deadline. Mm. Om, men så det där är nog, och det tror jag många ska tänka på att det kräver väldigt mycket repetitivt arbete för att bli bra på konstformen. Ja, och, absolut. Och så och får man har... inte vara ömhudad heller. För att oavsett vad som än händer så kommer ju någon vid något tillfälle tala om för dig. Om det är redaktören, förläggaren eller om det är recensent eller någon läsare säger att det här funkar inte eller det här tyckte inte jag var bra eller det här skulle behöva ändras. Någonstans i processen kommer det. Mm, gud ja. Och, och det måste man kunna hantera. Det, mm. Så är det. För menar, kritik är, den är både bra och dålig ibland. Det får man liksom bara tugga i sig. Och sen så, det är så intressant annars för man har ju sagt att författare är så här, ja, men det är de fina författarna, det är de som släpper en bok för femte år. Ja, det kan säkert finnas en, en av en miljon som är så. Men det kan ju inte vara så att skrivandet är den enda konstformen som blir bättre av att man gör det sällan. Det, liksom, det stämmer ju inte, det är ju bara dumheter. Ju mer du skriver desto bättre blir du. Punkt. Ja. Faktiskt, jag, jag som är i London här, jag, jag tänkte på J.K. Rowling. Harry Potter som Aha, såklart är. böcker, filmer, temaparker, samlarfigurer, ni vet, allt, mm. alltihop. Hon började ju supertrög. Hon blev refuserad tolv gånger innan hon blev antagen. Och det var det typ en, ett litet förlag där förlagschefens dotter fastnade för det och tjatade in det nästan. Och, och till och med därefter dröjde det ganska länge innan det blev en sån här omedelbar succé. Jag tror det var så att, att det var först i USA det tog och innan det sen spred sig. Mm, Tänk att hon har fått så. slita och, och skriva om tolv refuseringar och fixa den då och sen blev hon, dessutom refuserade igen. Hon skrev ju en däckare, kommer ni ihåg den? Den Thomas Dolan som kom här. Ja, just det, exakt. Hon skrev den under pseudonymen Robert Galebraith. Och det blev refuserat så att det var, ja, det är helt okej, okay, men ingenting särskilt i genren. Tills det då läckte ut vem som hade skrivit den och då kom det naturligtvis ut igen. Då. Det där är intressant, för jag har ju faktiskt gjort, gjort just så här ganska nyligen. Att för ett par år sedan så skickade jag in ett manus. Inte ett fullständigt manus utan det var de första 50 A4-sidorna. Så alltså ungefär en tredjedel i min, mm. mitt fall. Eh, anonymt eh, till eh, flera olika förlag. Eh, just för att jag ville liksom bli bedömd ute efter manuset, inte vem jag var. 
Och det var ju en väldigt intressant process. Det roliga var att ingen listade ut att det var jag som har skrivit det. Även till Vad gissade de på? Var det någon som gissade? Ja, de gissade på Jan Gio. De gissade ja. på Ernst Brunner. De gissade på Sara Berggren. De gissade på Jan Mortensson. Oj, det var verkligen spridda skurar. Ja, ja det, var, det, har, det är ett historiskt spänningsdrama. Så det är väldigt mycket historieresearch som jag har gjort. Ja. Så det var någon som, och dessutom så handlar det om något väldigt avancerat som kryptering. Som huvudspår. Jag kommer berätta lite mer om det här någon annan gång. Men det är väldigt roligt att... Eh, det var någon som sa det är definitivt en man som har skrivit. Det är inte en enda levande kvinna som skulle skriva om kryptering idag. <laughs> Vilket Förutom Denise alltså, Nej, precis. Men nej, det var väldigt roligt. Det är rätt intressant att göra det. Undrar, det skulle vara intressant om flera författare vågade göra det någon gång. Att det liksom inte luta sig på. Alltså framförallt om man är då väldigt etablerad och... Liksom. Mm. ganska trygg i sin roll men att testa på, hur känns det? Liksom? För att det är väldigt mycket svårare att lista ut vem det är om du inte vet författaren det är, jag tror inte det är så lätt för många att förstå Nej, Nej Jag vågar inte prova, jag tänker mig få ett sånt här kära fylla i namn här igen alltså det, det, det hade jag nog inte pallat Jag, jag tycker du har fått din beskärda del ja. du kan för så här skövla fram, skörda framgången istället Ja, jag, jag kan vara värd lite av det Ja, det tycker jag du, enjoy London och Tack. vi hörs igen på fredag. Jag är väldigt nyfiken på att höra allt, alla dåligheter ni har gjort i London. Självklart. Vi säger så. Ah. Toodaloo som jag inte kan säga. Toodaloo. <laughs> Tada. <laughs> Tada. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.